0: Witajcie moi drodzy gracze, z tej strony Gig Factor witam Was w kolejnym odcinku Gig Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witajcie, słuchajcie, jeżeli dzisiaj wyglądam trochę inaczej, to może być to spowodowane tym, że mam zupełnie nowe światła. I to jestem sam ciekawy, po raz pierwszy mam tego typu światła, zawsze miałem takie softboxy, zwykłe, tradycyjne, które, być takie, które wyglądają jak wiecie, jak takie prostopadłe ściany, czarne obramowanie, biała po prostu taka płachta. W środku była żarówka, która prawda, świeciła. Teraz mam taki system, gdzie są dwie lampy, do których się podpina, że tak powiem, żarówki i te żarówki są de facto skierowane ode mnie, ale w taką okrągłą parasolkę, która jest srebrna wewnątrz. Może widzieliście właśnie tego typu lampy w różnych studiach fotograficznych i dalej i te właśnie jakby de facto te odbicia mnie oświetlają jest to, chciałem to o tym powiedzieć, bo jest to prezent, który dostałem od mojego serdecznego przyjaciela Tomka Dobosza z Gambit TV, Tomku jeżeli to oglądasz to bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że te lampy będą w stanie ukryć różne moje wady, z którymi się niestety urodziłem Przepraszam za zaburzenia w mikrofonie, ale mi tutaj troszkę statyw odpuścił i się troszkę wszystko poluzowało. E, więc e, tak, jestem super przygotowany, a zostawiłem notatnik za laptopem. E, z czym dzisiaj idziemy, z czym dzisiaj zaczynamy? Zaczynamy tradycyjnie, patrzymy co się dzieje na crowdfundingu. Na crowdfunding, crowdfundingu e, ciągle jest Ether. I Ether ma w tym momencie 17 dni do końca kampanii. Mamy 20, 227% zbieranego celu, więc gratuluję Smart Flamingo, gratuluję Radek Ignatów, gratuluję Dawid Więcek, yy, gra się ukaże, gra się ukaże, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję sobie jeszcze, yy, myślę, że będę miał okazję to jeszcze pograć, przetestować i być może na kanale zaprezentować porządnie. Oprócz tego wystartował plebiscyt 30 kg lista, lista najlepszych gry wszechczasów, czyli mój ranking moich ulubionych gier wszechczasów połączony z waszym rankingiem. Dokładnie, możecie na stronie, do której link znajdziecie na ekranie, jest w opisie do tego filmu 30kilogramów.geekfaktorpodcast.pl .geekfaktorpod, Możecie tam sobie zagłosować na waszych 5 ulubionych gier. Te gry dostaną odpowiednią liczbę punktów, potem system to wszystko sumuje i wypluje 30 najlepszych gier zdaniem widzów. Przypominam, ja Jestem świadomy tego, że wy tam wpisując z ręki tytuł dodajecie go, że tak powiem, do takiej listy, która się tam tworzy i w związku z tym, jak ktoś przed Wami dodał, dodał dany tytuł, to jak zaczynacie go wpisywać, możecie po prostu wybrać z drop e, ten punkt, ten tytuł, prawda, z listy. Ja jestem świadomy, że tam są duplikaty, bo niektórzy ludzie piszą posiadłość szaleństwa, druga edycja, posiad... posiadłość szaleństwa, second edition i tak i tak dalej. Więc ja jestem świadomy, że te duplikaty tam są, ja to wszystko potem sobie ściągnę, ja to sobie wszystko tam posortuję, patrz, popatrz, poszukam tych duplikatów takich i sobie to wszystko zsumuję, żeby wypluć ostateczny wynik. Mało tego, będę prawdopodobnie sumowował. jeszcze nie podjąłem decyzji, będę to pewnie konsultował z moimi patronami, ale myślę, że będę sumował e, punkty, na przykład jak ktoś pisze Twilight Imperium, e, trzecia edycja, jak ktoś pisze Twilight Imperium, czwarta edycja, myślę, że to wypadałoby e, połączyć, no bo nie spotkałem się z osobami, którym, no, które na przykład, nie wiem, lubią, mają trzecią edycję, nie grały, w, albo i na, i na przykład zagrały raz w czwartą, nie kupiły sobie bo są zadowolone z tej trzeciej, którą mają, ale zagrały w tę czwartą i stwierdziły, że jest kiepska. No jakby mi się wydaje, że to, to wszystko jest na tyle blisko siebie, że nie ma sensu. Tak samo z Sidem, nie wiem, czy jest sens to rozbijać, aczkolwiek tutaj jednak ciągle jakby się nie, był, jakby nie było, wszyscy mówią, że czarna plaga jest ta najlepsza, więc Side, myślę, nie będę łączył, ale zobaczę, to, to jest jeszcze wszystko taki ruchomy trochę organizm. Ja to wszystko będę w ostatnich dniach sierpnia analizował i przeglądał i sumował. Teraz jak tak patrzę na siebie, to mam wrażenie, że mogę być trochę za bardzo oświetlony chyba w tych nowych lampach, ale to zobacz, najwyżej się ciemnie w programie. Więc wystartował plebisy 30 kg. Co dostałem do recenzji? W tym tygodniu wpadła, wpadła gra Władca Kości. To jest, to jest tak de facto prototyp zrobiony specjalnie na potrzeby recenzentów. Ja go dostałem, ponieważ będę tworzył dwa materiały dla wydawnictwa Tref. Dostałem, Będę je tworzył na zlecenie. Będzie rozgrywka, w której weźmiemy udział Panda i będzie też taka prezentacja tej gry, nie recenzja, nie wideoinstrukcja bardziej taka prezentacja, w której pokażę Wam jakie są komponenty, o co mniej więcej chodzi i do kogo moim zdaniem ta gra może być że tak powiem skierowana, czyli nic e, mówię, nie recenzja, nie taka prezentacja e, ty, produktu myślę, że to jest, myślę, że to może się wam przydać jeżeli będziecie się zastanawiać i to się powinno pokazać na kanale w miarę niedługo, to chcę do końca sierpnia opublikować więc to się na kanale powinno pojawić bardzo niedługo w najbliższą niedzielę na kanale będziecie mogli zobaczyć recenzję Ark Nowy, Widzę instrukcję trochę później ale recenzję już w tę niedzielę już to z Paną nagraliśmy, tego już jest zmontowane, jak ja to teraz nagrywam, teraz co mówię więc już niedługo będzie gotowe no dobrze słuchajcie, to byłby na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, myślę, że nic nie przegapiłem lecimy z tematem odcinka Temat odcinka, słuchajcie, patronaty medialne, to jest coś, co się gdzieś tam przywija w dyskusjach raz na jakiś czas. Jak wiecie, Gig Faktor, jako Geek Factor często daje swój patronat medialny różnym tytułom, które się pojawiają. Najczęściej jest to widoczne poprzez to, że jest moje logo na pudełku, tak, jest albo po prostu samo logo, albo jest logo takie specjalnie zrobione pod te właśnie z tym na uwadze, czyli Gig Faktor poleca. No i teraz ja widziałem różne, ten temat raz jakiś czas się przewija, o co chodzi z tymi patronatami, po co są te patronaty, co to komu daje, um, y, jaki jest w ogóle tego sens i, tak, i, i, i różne dziwne rzeczy i często w, w, w jakichś tam dyskusjach brałem udział. Um, ale chciałem jakoś to wszystko sobie zgrabnie podsumować i poopowiedzieć wam trochę o tym z mojej perspektywy osoby, która takiej patronaty udziela ale też z mojej perspektywy jako osoby, która co nieco tych, o patronatach medialnych ogólnie nie wie ponieważ ze względu na moje doświadczenie zawodowe teraz przyczynkiem do tego, dlaczego te, co, co tak naprawdę sprawiło że ja w sumie od jakiegoś czasu się nosiłem zamiarem, żeby porozmawiać o tym na temacie odcinka, yy, były dwie sytuacje no i teraz... Yy, Jedną z y, sytuacji y, jest y, sytuacja gry Czas Apokalipsy wydawana dla, przez chłopaków z Pogramy. Teraz y, dla osób, które mnie oglądają, widzą ekran właśnie mojego komputera, jak sobie przeglądam te informację o tej kampanii na przykład y, i taka właśnie nowa rzecz, którą próbuję, żeby po prostu przeglądać sobie, ja jestem na mniejszym ekranie teraz, żeby właśnie zobaczyć, co się dzieje na kąpie, czytać coś i na bieżąco to komentować. Jest to coś, co próbuję po raz pierwszy, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale też od razu mówię dla osób, które mnie słuchają, nie oglądają, nie, nie, nie przejmujcie się, co jest tak, że w sumie coś tracicie, bo najważniejsze rzeczy, te, do których będę się odnosił, będę dokładnie czytał, co tam jest. No i teraz tak, idea, nie będę wchodził tutaj we wszystkie szczegóły tych konkretnych sytuacji, o których teraz opowiem, ale po prostu chcę zwrócić, zaznaczyć temat, żebyście wiedzieli, czemu ja w ogóle postanowiłem o patronatach medialnych w końcu powiedzieć. Czas Apocalypse to jest gra, która się niestety nie ufundowała. Chłopaki z Pogramy, jak, jak pod szyldem swojego wydawnictwa Watermelon Publishing, chcieli wydać grę, wydali jedną grę Zdobywcy Kosmosów, ona się ufundowała, została wydana, za pośrednictwem Zagram w to. Z drugim tytułem poszli do Wspieram to, tytuł był nieco większy, nieco cięższy, ale z... ja nie grałem osobiście, ale słyszałem, że był całkiem niezły no i teraz tam było hasło, że jest patronatem, że Gambit objął to patronatem medialnym, no i Gambit to objął patronatem medialnym i jak zrobił recenzję, to w tym momencie, to dał jej 8,5 na 10, co jest, jak każdy widz Gambita wie, bardzo wysoką ocena. To jest bardzo wysoka cena. Problem jest taki, że oprócz tego Gambit tam ma te swoje trzy pytania, jednym z tych trzech pytań jest to, czy ja bym tę grę kupił i w tym momencie powiedział, że ta kwota, którą ma tutaj 240 zł za taką wersję o ile się nie mylę z, to jest taka wersja, jakby wypasiona, z figurkami, i tak dalej. I powiedział, że to już jest, to jest dla niego trochę za dużo. Że tyle ażby nie dał. Tak, że to jest bardzo dobra gra, jest świetna gra, 8,5 na 10, ale za 240 do tych by jej nie kupował. No i teraz y, kilka osób, które to obejrzało. Y, nie wiem, czy się tym sugerowało. W każdym, w każdym bądź razie wątek tego, że cena jest trochę wysoka, się jakiś, jakiś czas przewijał według chłopaków z programem. Mówili, że się, jak była gdzieś dyskusja na temat tej gry, to gdzieś zawsze się pojawiał ktoś, kto mówił, że cena jest za wysoka, tak? No i chłopaki z programu, głównie Marcin tam widziałem, wnioskowali, że to właśnie wychodzi, wychodziło od Gambita. No i się pojawił zarzut do Gambita, zresztą pojawił chłopaki z programu jakiś się czas temu nagrali podcast, gdzie właśnie opowiadali o kampaniach wspieraszkowych, opowiadali między innymi o tym i tam to chyba nie był pierwszy raz, kiedy, że tak powiem, wyrazili swój żal do Gambita, że był patronem medialnym, a de facto zniechęcił ludzi do wspierania tej gry. No i teraz się zaczęła ca cała tam dyskusja o tym, kim jest patron, co powinien robić patron. Padały tam, moim zdaniem, średnio przyjemne słowa właśnie między innymi wobec Gambita na zasadzie, że on nie rozumie, co to znaczy patronat, że patronat to nie jest tylko recenzja, no bo Gambit oczywiście się jakby bronił, w mojej ocenie słusznie, że no, powiedział szczerze, jak on na to patrzy, tak. Sama gra jest świetna. Gdyby podejrzewał, że gdyby gra mu się w ogóle nie spodobała, to by podejrzewam, że zrezygnował z tego patronatu i tyle, by to, i tyle by go widzieli. Natomiast też szczerze powiedział, że okej, okay, no że ta kwota widział tam jakąś, jakąś inną wersję za inną e, kwotę, z która już byłaby bardziej zjadliwa dla niego. Natomiast ta kwota była tam no, no, dla, dla niego za duża, tak. No i właśnie się pojawiła ta cała dyskusja o tym że gambit, yy, yy, że, że, że patron medialny, to jest, że patrona to jest coś więcej niż recenzja, to jest coś więcej, to jest coś wyjątkowego, to jest wsparcie promocyjne, to jest wsparcie wydawcy, to jest wsparcie tytułu do i dużo górnolotnych haseł tam leciało generalnie wokół tego, jak to w ogóle, generalnie gambit nikomu ma co to jest patron medialny i teraz ja już nie chcę wchodzić tutaj w koncepcję ja już nie chcę mówię, nie chcę wchodzić w aferę, bo już tam się nawet wypowiadałem też, nie chcę wchodzić w temat, czemu ta gra się nie ufundowała ile z tego moim zdaniem jest winny Gambita, bo OK, zgodzę się, że faktycznie na pewno kilka osób zniechęcił tak, ale moim zdaniem, na tyle na ile znam Gambita na tyle na ile znam jego widownie, osobiście uważam, że więcej osób przyciągnął w ogóle do tej gry, tą, tym 8,5 na 10 niż zniechęcił hasłem że dla niego, konkretnie dla niego ta konkretna cena jest za wysoka to jest moje zdanie na temat tam jego wkładu w tę kampanię. Więc to była jedna rzecz, gdzie właśnie miałem też okazję porozmawiać na temat właśnie patronatów medialnych, co to oznacza. I dlatego też mnie to właśnie zainteresowało. Druga rzecz to jest moja recenzja gry Dominion, w której usiadłem, gdzie usiadłem razem z pandą i żeśmy grę Dominion zrecenzowali. Gra Dominion to jest klasyczna gra, kultowa gra deckbuildingowa. Pierwsza właściwie taka prawdziwa deckbuildingowa gra, która rozpropagowała ten cały mechanizm i pokazała i że tak powiem, bo ta gra to jest sam deckbuilding, tak? Deckbuilding to jest ta cała gra, to jest tam nic więcej w sumie w tej grze nie ma. Jest to czysty deckbuilding. I tylko to jest już stara gra. Od czasów jak ta gra wyszła, wyszła cała masa innych gier, w tym cała masa innych gier z deck buildingiem Ja kiedyś robiłem, dwa razy zrobiliśmy z Gambitem top 5 gier deck buildingowych, eee, Dwa razy zrobiłem? Nie, deckbuilderów deck zrobiłem z Gambitem raz. Piątkę. Musimy odświeżyć Gambit temat. Eee, teraz ja myślę, że ze spokojem moglibyśmy zrobić top 10 i ciągle byśmy mieli problem z dobraniem tytułów do tej listy. E, więc wyszło cała masa gier deckbuildingowych od tego czasu też no więc e, świat się trochę zmienił natomiast jest to jeden z tych kultowych tytułów które wydawnictwo UV Games chciało sprowadzić do nas żeby on był, żeby ludzie mogli go kupić żeby ludzie mogli sięgnąć po tego klasyka mało tego, oprócz tej gry podstawowej będą wydawali dodatki które już z Dominiona robią coś więcej niż ten tylko czysty deckbuilding tak? No, i właśnie się mnie spytali, czemu chciałbym być patronem. Ja powiem: no kurde, oczywiście, że musiał być patronem, bo jestem fanem gier deck buildingowych. To jest protoplasta współczesnego deckbuildingu. Ja chcę być przy tej grze, ja chcę ją promować. Pomimo tego, że sama gra oceniana w kontekście wszystkich gier, teraz, no szału nie zrobi. Tak, jeżeli ktoś grał we wszystkie nowoczesne deckbuildery i nagle zagrał samego podstawowego dominiona, szału nie będzie, tak? To, to, no, no tak po prostu jest. Natomiast jeżeli weźmiemy poprawkę na to, ile ta gra zrobiła dla deckbuildingu, ile ta gra y, czasu temu wyszła i ile dodatków do niej jest, i ile dodatków do niej będzie, które zrobią z niej już naprawdę perełkę, no to to już jest moim zdaniem absolutnie warto polece warte polecenia i tak dalej. Może ktoś zginął, nie wiem. I teraz tak, y, wziąłem do siebie pandę, Ponieważ Panda... Znaczy, zaprosiłem Panda, żeby wziął udział w recenzji, ponieważ Panda myśli praktycznie to, co ja teraz powiedziałem, tylko jest jeszcze bardziej surowy wobec tego, jak Dominion wygląda obecnie na tle tych innych gier. I uznałem, że to jest warty głos usłyszenia, żeby ludzie usłyszeli, że okej, okay, wspieramy Dominiona, chcemy, żeby ludzie się zapoznali z tym tytułem, ale też powiedzmy sobie szczerze, jak to wygląda na tle innych gier i żeby ludzie świadomi byli, że do, warto w dominion pójść, ale też być, żeby warto być świadomym jak on wygląda, z czym to się je i że Dominion będzie zyskiwał z, kole, z każdym kolejnym dodatkiem. Więc dlatego chciałem mieć taki głos w tej recenzji, żeby było jasne i tam przy okazji żeśmy dawali ocenę samej podstawce, ja dałem 7, Panda dał 5. No bo to jest ocena dla samej podstawki dominiona, to jest bardzo subiektywna ocena tych dwóch osób, mnie i pandy, dla samego dominiona. No i się pojawiły różne komentarze i się pojawił taki komentarz od Szklarza Gosty, Jak... Dajesz logo programu na karton, a później robisz recenzję z człowiekiem, który rzuca jej kłody pod nogi. Gdzie tu logika, gdzie tu wiedza z zakresu promocji marketingu? Godząc się na PM, patronat medialny, podpisujesz się pod produktem i go powinieneś promować. A ty, wy pogrążacie produkt. Brak wiedzy i nieznajomość pojęć powala. Dyletanci. Nie wiem, jakich pojęciach mówię. Eee, I teraz tak, no ja, zarówno Panda, jak i ja odpowiedzieliśmy, tak widać, można powiedzieć, tak w tonie bardziej półżartnym, pół serio. Na zasadzie nie spinajmy się, tak? Przy czym, no warto wspomnieć, że gdybym, że on ten komentarz edytował. Eee, o, przepraszam. Kliknę coś. Myślałem, że to jest jak na Facebooku, że kliknę i się rozwinie. Nie? Um, gdzie to jest? Zniknęło mi o e, że to jest komentarz edytowany. Co jest zawsze oznaką, że ktoś jest pewny swoich słów nie, jeżeli zamiast odpowiedzieć, odpowiedzieć po prostu na komentarze i wtedy dopisać, a przy okazji przyszło mi do głowy coś jeszcze, zamiast zrobić tak, ktoś edytuje swój komentarz oryginalny, żeby wyglądało jak my ignorujemy jakiś jego aspekt, to jest zawsze super zagranie. Mało tego, tutaj taki mój znajomy Marcin również komentował, że właśnie odnosił się do całej akcji z Gambitem i tak dalej, i tak dalej. No i tu, jak widzicie, była cała dyskusja z tym właśnie kolegą wyżej, który już ewidentnie zastosował, jeszcze nawet nie pamiętam, jak te komentarze wyglądały, e, tutaj jakieś mocniejsze słowa, że tak powiem, były używane w sensie, znaczy nie, że przeklinał czy coś takiego, ale w sensie, że tak dosyć bardziej konkretnie oskarżał o brak właśnie jakiejś wiedzy, e, brak jakiegoś profesjonalizmu i tak dalej, tak dalej. No zresztą widać po tonie moich odpowiedzi, że no facet tam sobie trochę chyba pozwalał. E, po czym wziął i skasował te wszystkie swoje komentarze, bo, bo, bo tak. E, więc to jest też kolejna rzecz, że tak powiem, która i wiecie, i to jest, to jest jakby, żeby było jasne, tak? nie chodzi mi o tego człowieka, tak? to to jakby jest jeden przypadek, tam wiele osób, my właśnie sami nie wiedzą dokładnie, nie mają zbyt wielkiej wiedzy w jakiejś dziedzinie, ale lubią zarzucać brak tej wiedzy innym osobom, który, tak, którzy tak się składają, że te, te wiedzę posiadają, więc tak nie, nie rusza mnie kompletnie. Tylko chodzi o to, że to, że to jest, może być sytuacja, która się może jeszcze kiedyś powtórzyć, tak? Że na przykład właśnie będzie dany patronat medialny w jakiejś grze, ale będzie gdzieś tam też troszkę takiego, może nie, że nie będzie negatywnej recenzji może, ale będzie trochę też przestrogi też takich dodatkowych uwag dla yy, graczy, odbiorców, żebyście widzieli. Dlatego się do tego tematu chciałem odnieść. Dlatego chciałem też dla Was powiedzieć, czym jest de facto patronat medialny. O co z tym tak naprawdę chodzi? No i teraz na jakiej bazie ja to mówię? Pracowałem przez trzy lata z hakiem w tak zwanych wielkich mediach. Najpierw w Gazecie Wyborczej, potem w Interi. I w Gazecie Wyborczej konkretnie byłem odpowiedzialny, bo sprzedawałem reklamy, tak, byłem sprzedawcą i tam konkretnie byłem odpowiedzialny za branżę kulturalną. I ponieważ byłem odpowiedzialny za branżę kulturalną, to właśnie dużo miałem do czynienia z patronatami medialnymi Gazety Wyborczej nad różnymi instytucjami kultury w Trójmieście. I to jest tutaj dosyć kluczowe, tak? Ponieważ... Jakbyśmy mieli tak uderzyć zupełnie od podstaw, tak? Weszliśmy, weszlibyśmy sobie na y, po prostu, nie wiem, na, na, na definicję patronatu medialnego na Wikipedii. Patronat medialny, rodzaj sponsoringu, w którym przedsiębiorstwo z sektora mass mediów, np. telewizja, radio, gazeta, portal internetowy, dzień dobry, y, udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele, na cele promocji podmiotu lub wydarzenia kulturalnego, sportowego, społecznego. W zamian podmiot patronujący jest promowany w kontekście danego wydarzenia lub w danym podmiocie, ma możliwość zamieszczenia swoich reklam, logotypów itd., Patronat medialny obok funkcji reklamowych buduje także pozytywny wizerunek film, to też tam nieistotne. Bardzo taka ogólna, podstawowa bardzo definicja z Wikipedii, ale de facto bardzo zgrabnie podsumowująca ten temat, bo to tak jest trochę. Patronat medialny sam w sobie jest pojęciem dosyć nieostrym, ponieważ patronat medialny może oznaczać wiele rzeczy, bo to tak wszystko de facto się sprowadza do umowy, którą podpisze dla siebie podmiot, podmiot, promujący i podmiot promowany, tak? Czyli w, w, w przełożeniu na moją działalność w gazecie umowa pomiędzy gazetą, a na przykład teatrem muzycznym w Gdyni, tak załóżmy, albo jakimkolwiek innym teatrem w mieście. W przełożeniu tutaj umowa między kanałem na YouTube, a wydawcą. No i teraz to może zawierać w sobie szereg rzeczy. Możecie się, można się dogadać na świadczenia tylko barterowe, czyli na przykład, ponieważ wiadomo, jak ktoś na przykład bierze patronat od kogoś, czy na przykład wydawca bierze patronat ode mnie, ja patronuję jakiejś grze, to on umieszcza moje logo na swoim pudełku. To jest forma reklamy dla mnie, tak? Więc to normalnie, powiedzmy, coś by kosztowało. No wiadomo, no reklamowanie się kogoś gdzieś kosztuje. W związku z tym to jest jakiś tam koszt ale powiedzmy, że to nie jest świadczenie gotówkowe, czyli ja nie płacę gotówki za to, żeby moje logo się tam mieściło, tylko ja w zamian za to oferuję coś innego od siebie, jako patron medialny. I tak de facto się to sprowadza, tak? I w tym momencie mamy na przykład, że... Nie wiem, no um, mówię, ja znałem, znam oczywiście, pamiętam niektóre kwoty, ale nie będę nimi tutaj rzucał i nie będę mówił jak jakimi to były podmiotami, więc tam, ale na potrzeby, tak? Po prostu załóżmy hipotetycznie teatr... E, Teatr Abys, z <głos> pudełka abys na ścianie. Teatr Abys i Gazeta Wyborcza, tak? no i teraz podpisują umowę. I teraz, co jest też ważne w przypadku takich patronatów, że patronat, patronat możemy udzielić konkretnemu jednemu wydarzeniu, tak, na przykład konkretnemu spektaklowi e, albo na przykład całemu teatrowi w, i wydarzeniom teatru na przestrzeni, nie wiem, roku. To, to jest, wiecie, to jest naprawdę tutaj jest dużo przestrzeni do kombinowania w zależności od tego, jakie są potrzeby, e, jaka jest wola i ochota, kto ile ma kasy, jak się tam dogadają przy browarku, czy przy czymś mocniejszym prezesi czegoś tam i tak dalej naprawdę masa rzeczy na to wpływa no ale właśnie załóżmy dla przykładu tak? no, że tam Teatr abyss i Gazeta Wyborcza, tak no i teraz Gazeta Wyborcza mówi, e, dobra, słuchajcie, to e, my chcemy Logo, my chcemy, żeby, my chcemy, żeby logo było na plakatach i żeby było na takich rolapach, które stoją na scenie podczas spektaklu. Tak, mogą stać po boku, ale żeby tam były. No i my chcemy coś tam, nie wiem, coś, coś tam jeszcze powiedzmy. I w zamian za to my oferujemy na przykład: nie wiem, że będzie recenzja w premierę, tak, pójdzie tam nasz redaktor, nasz dziennikarz pójdzie ten y, y, gdzieś tam na premierę, i na przykład oferujemy, y, y, i właśnie teraz na przykład dochodzi do barteru, tak? Czyli na przykład, nie wiem, załóżmy, że teraz sobie wylicza, że umieszczenie tych logotypów, umieszczenie tych lapów to ma wartość, powiedzmy, nie wiem, 2000 zł. No i w, tym momencie gazeta, i w tym momencie oni stwierdzają, dobra, no to gazeta też chce skasować 2000 zł, ale nie skasuje w żywej gotówce, tylko to będzie taki barter, czyli wymiana. I w tym momencie teatr będzie się reklamował na łamach gazety wyborczej na przykład, tak? Więc to jest taka wymiana, tak? My się reklamujemy was w teatrze, wy się reklamujecie u nas w gazecie. I, że tak powiem, wartość tego wszystkiego musi łącznie wynosić 2000 zł, tam księgowości się między sobą fakturami wymieniają, sobie to wszystko tam potem się zeruje z końcem roku. Więc tak to mniej więcej wyglądało w teatrze, tak? Czyli po prostu seria świadczeń, i żeby nie było, mogą być i zdarzały się umowy, że na przykład nie było tylko świadczeń barterowych, było także oprócz świadczeń barterowych instytucja kultury zobowiązywała się na przykład do wydania ilość tam złotych w gotówce, nie wiem, 500 tysiąca złotych w gotówce miesięcznie właśnie na reklamę w gazecie wyborczej. I wtedy Gazeta Wyborcza dawała swój patronat medialny. No a ze swojej strony wtedy gazeta dawała, robiła to, to, to i tamto. Cały ten długi wywód po to, żeby zgrabnie podsumować, że patronat medialny może oznaczać wiele rzeczy. Ja, I teraz tak. W świecie gier planszowych obecnie jest to turbo niesprofesjonalizowane ale tak turbo niesprofesjonalizowane i to jest po obu stronach tak naprawdę, po stronach wydawców, po stronach nas, recenzentów i tak dalej gdzie z jednej strony my chcemy być na pudełkach bo chcemy się przytulać do fajnych tytułów ale też zdarzają się sytuacje, gdzie w zamian wtedy, w zamian, że tak powiem, nie widać od nas za dużo czasami. Ja sam jestem tego winien, parę razy to zrobiłem. Nie zrobiłem tego w przypadku Dominiona, uważam, ale, że tak powiem, znaczy wręcz jestem pewny, ale na przykład zdarzyło mi się kiedyś tam obiecać komuś, wydawcy, że coś tam zrobię w ramach tego patronatu, ale życie, obowiązki i po prostu mi wylatywało z głowy i pamiętam, że od tamtej pory nawet mówiłem właśnie wydawcom, gdzie byliśmy, mówiliśmy się na patronat, że zrobię to, to i to, tylko proszę Cię, przypomnij mi się. Tak, przypomnij mi się, żebym wrzucił takiego posta, przypomnij mi się, bo na przykład z mojej strony to zawsze jest tak, że po pierwsze, ja na przykład jak oferuję patronat medialny, to oferuję, że z mojej strony zrobię oczywiście recenzję, że zrobię wideoinstrukcję, niezależnie od rozmiaru gry, tak, bo często gęsto jest coś takiego, że jak są proste gry, to ja robię to w ramach recenzji, takie szybkie wytłumaczenie zasad, a przy patronatach medialnych mówię nie, robię osobno instrukcję zawsze no i dodatkowo tam ileś powiedzmy postów na social mediach o danym tytule więc to jest to na przykład często, często jak od siebie oferuje a wydawcy, no to jest dosyć proste zawsze się sprowadza do logo na pudełku i powiedzmy tam, nie wiem, dwa egzemplarze na konkurs albo dwa po prostu egzemplarze dodatkowe dla mnie oprócz egzemplarza rzycenzenckiego więc ym, tak to generalnie to wygląda i problem jest tutaj taki, że to jest właśnie truby niesprofesjonalizowane, że to jest wszystko za przeproszeniem na gębę ja w zeszłym, ja dopiero niedawno podpisałem pierwsze umowy patronackie. I to z portalem, dwie umowy na zapomniane morza i na coś jeszcze, i tam zostało to wyszczególnione, tak? Że co ja dostaję, i co ja oferuję, co ja zrobię w ramach tego. Nie? I to jest umowa patronacka. I, I to jest konkretnie: i to jest słuchajcie, oczywiście, można rozmawiać, można mówić o tym, że co by wypadało. Ale rozmawianie o tym, co by wypadało, jest, jest cholernie jakby dla mnie z, bez, bez sensu, jest moim zdaniem pozbawione sensu całkowicie, bo to jest bardzo subiektywne. Każdy ocenia, co by wypadało inaczej. Każdy patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń, tak? Ja patrzę przez pryzmat swojego doświadczenia zawodowego, swojej wiedzy, swojego działania jako kanał. Ktoś patrzy przez pryzmat odbiorcy, który życzyłby sobie, żeby coś tam wyglądało. Ktoś inny patrzy przez pryzmat pracy wydawcy małego. Ktoś inny patrzy przez pryzmat pracy wydawcy dużego. Więc wiecie, rozmawianie o tym, co by wypadało, jest dla mnie pozbawione. Oczywiście możemy się wymienić tym opiniami, że moim zdaniem fajnie by było, żeby to było tak. A okej, okay, a moim zdaniem fajnie by było, żeby to było tak. To jest spoko, ale na przykład zarzucanie komuś, oskarżanie kogoś, że nie powinieneś tak robić, bo moim zdaniem tak się nie powinno robić, jest z czapy. Jedyne powinno nie powinno, jest między patronem a wydawcą w kontekście gier planszowych, tak? Czyli pomiędzy podmiotem promującym a podmiotem promowanym. Teraz czy to jest na gębę, czy to jest w kwestii, nie wiem, czy to jest mailowo załatwione, czy to jest faktycznie umowa, tak jak niedawno podpisałem z portalem. To już jest, mówię, to już jest ganz egal tak naprawdę. I oczywiście, jakby ktoś chciał prawnie dochodzić, to tak de facto wiążące byłyby tylko ewentualnie maile i e, prawda i umowy. A na gębę to każdy, wiecie, słowo przeciwko słowu. Ale już tak nie wchodźmy w aż takie absurdy, tak? No jesteśmy wszyscy ludźmi i wszyscy się w tym świadku też trochę znamy i to to byłoby, wiecie, gdyby wszyscy wiedzieli, że generalnie kaszmar sobie różne rzeczy, a potem się z tego nie wywiązuje, no to nie byłoby to zbyt mądre z mojej perspektywy, prawda? E, więc... To, co powinno być, to, co powinno zostać zrobione przez patrona na przykład, to jest tylko to, co on obiecał, czy ona, no co się dogadali, o czym właśnie rozmawiali, co było obiecane, że zrobi. Wszystko ponad to to jest albo kwestia, że się nie dogadaliście, Albo, no raczej to. Głównie to. To jest kwestia, że się po prostu ktoś z kimś nie dogadał. Jeżeli, zostało, jeżeli nie zostało zrobione coś, czego jedna strona oczekiwała, i a druga strona tego nie zrobiła, tak? To w tym momencie to jest kwestia tego, że się ktoś nie dogadał i to jest słabe i to ja, roz ja rozumiem jakby frustrację, tak? Ja rozumiem frustrację, bo mówię każdy patrzy przez swój pryzmat i każdy oczekiwałby pewnych rzeczy, ale no, nie wiem może coś zakładać i tak dalej, może się coś wydawać, myśli, że ta druga strona to rozumie a nie zostało to powiedziane wprost i koniec końców no, czegoś tam nie dostaliśmy tak, jakbyśmy sobie życzyli, tak? Więc y, dlatego chciałem to podkreślić, żeby to było, że chciałem to właśnie Wam pokazać, jak to działało, jak to działa w takim profesjonalnym <śmiech> świecie mediów, jak to może być przeniesione tutaj na nasze poletko, co ja oferuję jako patronat, i żebyście mieli, mieli taki materiał, do którego w razie czego możecie odesłać, tak, że, że ok, Temat patronatów Kaczmar tutaj, że tak powiem powiedział, jak on to widzi i tak dalej, a że no kilka patronatów tam udzielił z tym Geek Faktor poleca, to może jest to jakiś tam źródło informacji nie takie zupełnie beznadziejne, bo temu chciałem służyć. Oczywiście jestem bardzo otwarty na komentarze osób, które może mają też jakieś doświadczenia w pracy z mediami właśnie i w pracy na takich dużych, olbrzymich patronatach medialnych, to też jestem ciekawy, że nie macie inną perspektywę. Mówię, u mnie to jest, po, to jest proste, to się tak de facto sprowadza, co się, jak się ktoś dogadał, między wydawca, a recenzent tak, w kontekście gierplaszowych. Na co się dogadali? Jeżeli zrobił wszystko, na co się tu gadali, to wszystko inne to jest kwestia dodatkowych rzeczy. Jeżeli ktoś chciał czegoś więcej, powinien poprosić o coś więcej. Oczywiście zawsze jest szansa, że patron, patron medialny sam z siebie wpadnie na to, żeby zrobić coś więcej i da znać, I, słuchaj, zrobiłem coś tam i nawet nie oczekuję nic zamian dodatkowego, nie? tylko po prostu, ej, chcę jeszcze zrobić coś takiego, coś takiego, nie? No oczywiście, że tak, to się zdarza i to jest moim zdaniem zupełnie fair. Ale jeśli chodzi o oczekiwania i co wypada, a co nie wypada, nie? A to wszystko chciałem jeszcze podsumować tym takim drobnym szczegółem, że na stronie kompanii. Taką klamrę zrobimy. Na stronie kampanii Czas Apokalipsy Gambit TV nie jest wśród patroni medialni. Gambit TV jest wśród grę polecają. Mamy Seal of Approval od Dice Tower. Board Times grę poleca. Nie wiem, czy bo, jak się Board Times dogadał, czy Board Times też tam się umawiał na patronat medialny, czy nie. Natomiast Seal of Approval to na pewno nie jest patronat medialny Dice Tower. Nie, nie, to jest po prostu to, że dosłownie oni polecają grę. I Gambit poleca grę. 8,5 na 10 to bym powiedział, że Gambit poleca grę, natomiast nie jest wymieniony wśród patronów medialnych, więc tym bardziej nie rozumiem tych zarzutów, że on jako patron coś powinien, jeżeli sam wydawca nie dał go jako patron na stronie kampanii. No więc mówię, no to jest wszystko takie, to, był, to, jest, to, był, to mówię, ten temat odcinka to jest taki trochę apel z mojej strony, żebyśmy nie, nie śpieszyli się za bardzo z oskarżeniami właśnie i zarzutami, że ktoś się zachował nieprofesjonalnie, że ktoś się zachował elegancko i tak dalej, no bo no, ewidentnie może nie, wszy nie, nie wiemy wszystkiego. Tak, i, i dopytajcie się zawsze, słuchajcie, jeżeli macie, jeżeli widzicie moje logo na pudełku i, i się zastanawiacie, czy ja zrobiłem za mało, czy ja zrobiłem za dużo dla danego tytułu, napiszcie do mnie, wiecie, słuchajcie, no ostatnio na wywiadzie plaszowych newsów. Teraz tutaj w Factory, w ogóle regularnie w wigwaktury, no chyba wam pokazałem, że raczej możecie liczyć na moją szczerą odpowiedź, tak? Więc jeżeli macie jakieś wątpliwości co do moich patronatów, że powinno właśnie mniej więcej no to śmiało pytajcie się, piszcie, pytajcie, pytajcie się, ja wam powiem jak się dogadałem, na co się dogadałem i co mam zamiar dalej z tym fantem zrobić. Ale dziękuję Wam bardzo, piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie, jakieś ewentualne dodatkowe pytania. Zapraszam bardzo gorąco, a tym tymczasem lecimy dalej z newsami. Newsy filmowo-telewizyjne w zeszłym tygodniu wszystko zdominował Comic-Con, więc teraz muszę trochę nadgonić. Bardzo dziwny news padł z filmem Bad Girl. Jakiś czas temu wam mówiłem o tym, że jest taki film, który powstaje. Leslie Grace gra Barbara Gordon, córkę komisarza Gordona. Komisarza Gordona miał tam zagrać... Gra, gra J.K. Simmons. Pojawia się tam Batman, ale Michael Keaton. Brendan Fraser gra Czarny Charakter. W ogóle... Reżyserami, reżysera, Lala. Reżyserzy filmu to są panowie odpowiedzialni za Bad Boys for Life. Ogólnie wygląda to wszystko dosyć ciekawie. Więc tym bardziej dziwi mnie decyzja, że Warner Brothers stwierdziło, że ten film anulują. Ale tak całkowicie. To jest dosyć dziwne. Ja się z czymś jeszcze takim nie spotkałem. Spotkałem się z tym, że filmy są na przykład wsadzane na półkę i tam leżą trochę czasu i w sumie może tak trochę tu być. Albo, że filmy były planowane, że będą do kin a lądują na streamerze. Ten film miał być tylko na HBO Max. Ale nie spotkałem się z tym, że oni stwierdzili, że my ten film anulujemy i on się nigdy nigdzie nie ukaże. Mówię, to się ciągle może zmienić, ale na chwilę obecną taki jest komunikat. Teraz pierwsze pogłoski, jakie się pojawiły, to były takie, że ten film miał jeden y, pokaz próbny i poszedł ten pokaz podobno fatalnie, nie? Na zasadzie film po prostu nie do uratowania i tak dalej. Um, ale potem poszły inne hasła, że podobno wcale nie o to chodzi, że problem polega na tym, że Warner Brothers teraz tam u nich się zmieniło szefostwo i oni zmieniają strategię i w ogóle nie chcą za bardzo inwestować w streamingi, chcą się skupić na filmach kinowych i ogólnie chcą ciąć koszty, ale tak turbo ciąć koszty, więc pomimo tego, że ten film już jest praktycznie zrobiony, tam jest jeszcze nie jeszcze zostało trochę do dokończenia, ale już jest zrobiony, to dalsza praca na nim to ciągle będzie koszt. Promowanie tego filmu to ciągle będzie koszt i oni do tego strony chcą ciąć koszty, że oni Film, który jest prawie zrobiony, wywalili. Ale to nie jest wszystko, bo różne tam filmy zaczęły znikać z HBO Max. Typu e, ten film Wiedźmy z Anne Hathaway, e, inny film z Anne Hathaway i Chivetelem, Edge of Forem e, Locked Down, coś takiego. Więc coś dziwnego tam się dzieje. E, i, I mówię, to jest wszystko, tam jakieś cięcia robią na razie to widzimy jak to wpływa na HBO Max ale słuchajcie, no niewykluczone, że będzie się coś więcej działo w, też w kwestii kinowych filmów i mało, ciągle nie wiem co się będzie działo z Flashem bo na razie jest to przesunięte na przyszły rok ale no, nic o nim nie mówili na Comic Conie, co jest dosyć dziwne nie pokazali żadnego nowego materiału, prawdopodobnie coś powiedzą na DC Fandom, ale to nie jest pewne, więc to jest no, ciekawy, ciekawy temat naprawdę, uważam Gwiezdne Wojny Andor, obejrzałem najnowszy trailer, jest super, autentycznie ten trailer mi się bardzo spodobał i błagam, ja naprawdę chcę dostać kolejny serial, kolejny świetny serial w świecie Gwiezdnych Wojen, Mandalorian jest genialny i chciałbym zobaczyć drugi taki i Andor się szykuje, że taki może być. Co prawda to jest kolejny serial, który ma tytuł chyba po, po, po fajnej postaci, którą ludzie lubią, ale tej postaci w tym serialu wcale może nie być aż tak dużo, takie mam dziwne poczucie ale zapowiada się całkiem fajnie i uprzedzają, że prawdopodobnie będą tylko dwa sezony. I na razie jest planowany jako dwusezonowy serial. No ma to sens, biorąc pod uwagę, że Diego Luna się młodszy nie robi, no a, że tak powiem, bez spoilerów... No, nic więcej nie powiem. Um. 21 września 2022 na Disney+, Plus będzie Andor. Eee, co my tu mamy? A propos, mówiłem wcześniej o Flashu. Serial Flash, e, dziewiąty sezon najbliższy będzie jego ostatnim, będzie to krótki sezon i po tym sezonie nie będzie już Flasha telewizyjnego. Ja skończyłem oglądać na trzecim sezonie. Pierwsze dwa sezony Flasha były naprawdę dobre, ale potem zaczęło się trochę i Coś tam dziwnie to... I tak żeśmy to, przestali to oglądać. A potem zobaczyłem, że o ile nie oglądam wszystkich tych seriali, czyli Arrow, Flash, Legends of Tomorrow i Supergirl, to to, mi się, to, to może być w ogóle bezcelowe oglądanie tego serialu. Tak samo dlatego tego Superman i Lois teraz nie oglądam, bo wiem, że ten Superman też jest z tego świadka jakby, z tego uniwersum. I, I wkurzam się, bo słyszę świetne rzeczy o tym Superman i Lois. Słyszę, że ten, słyszałem, że ten Superman i Lois, ten serial, który można na HBO Max właśnie oglądać, że on jest naprawdę świetny. Um, no ale wiem, że on jest z tego świata i ja teraz nie wiem, czy tam będą się pojawiały postacie, wątki, który, za którymi ja, którym ja nie będę nadążał, bo nie oglądam tych pięciu innych seriali i tak dalej. Mówię, z Arrow miałem to samo. Po drugim sezonie zrobił się trochę... cringe'owy bym powiedział. Trzeci sezon jeszcze jakoś poszedł, ale po... No. Nie wiem, no mam wrażenie, że te wszystkie seriale tam miały pomysł, że twórcy mieli pomysł na fajny początek, a potem już trochę gorzej. Więc generalnie mówię, każdy z tych seriali odpuściłem. Um, słuchajcie, i ostatni e, news, Samaritan czy Spartan? O Jezus, boże. Samaritan. Tak, Samarita, Samaritan. Samaritan, e, film o superbohaterze w Sylwestra w roli Głównej. Kolejny temat superbohaterski. Trailer jest ok, pojawił się trailer, może być. Pewnie obejrzę, bo podoba mi się koncepcja Sylwestra Stallone jako emerytowanego superbohatera, który sobie przypomina, że co, co nieco, co potrafi, bo musi. No ale czy, czy wiąże z tym olbrzymie nadzieje Na razie nie. Ale 26 sierpnia będzie na Prime Video. Więc jakby no, minimalnym wysiłkiem mogę to obejrzeć, więc pewnie obejrzę. Słuchajcie, tyle newsów filmowo-telewizyjnych. Przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie w kolejnym odcinku. I dzisiaj nie ma żadnych pytań. To jest dosyć specyficzną sytuacją. Zadawajcie pytania. Zadajcie pytania za tydzień, bo za tydzień jest ostatni odcinek Geek Factor News przed chyba trzy tygodniową przerwą. Będą potem trzy tygodnie bez Geek Factor News. Więc ostatnie pytania jakieś, na które chcecie, żebym odpowiedział, to może macie okazję za tydzień. Tutaj jest taki jeden komentarz od Kulera. Yy, bardzo moim zdaniem mądry, w sensie na temat właśnie tego, co ja mówiłem o utożsamianiu się z bohaterami, superbohaterami jego koloru skóry i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć złożony temat. To jest zawsze trudno coś takiego... To jest coś, co powinno się właśnie przegadać, żeby były dwie osoby, które mają różny punkt widzenia, żeby to sensownie ubrać w słowa. Ja z jednej strony się z Tobą zgadzam, ja z jednej strony uważam, że dużo tutaj mądrego napisałeś. Ciągle uważam mimo wszystko, że jeżeli, że po prostu ja nie odbieram komuś prawa do tego, żeby się, żeby chcieć oglądać. Jest cała masa osób, które mają faktycznie w to wywalone, tak? Osoby, są osoby czarnoskóry, które mają wywalone w to, że nie, mają dużo, że nie ma za dużo czarnoskórych bohaterów. Są osoby białe, które mają wywalone w to, że. Ja rozumiem, tak? Jest dużo ludzi, którzy mają wywalone na to, tak? Ale jestem też świadomy tego, że jest dużo ludzi, którzy nie mają wywalone na to, i ja nie chcę im tego odbierać. To jest na tej zasadzie. Jeżeli oni i wiem, że takich ludzi jest sporo. I faktycznie, w związku z tym, ja nie mówię, to jest jedna rzecz, tak? I ja wiem, masz rację, w związku z tym jest podejmowana cała masa kretyńskich decyzji bo chcą zrobić coś dobrego ale zabierają się za to jak pies do i wychodzi potem co wychodzi ale mimo wszystko uważam, że ogólnie koncepcja nie jest moim zdaniem z dupy nie jest ma sens, ma ręce i nogi ja po prostu nie chcę tego tym osobom odbierać ale generalnie się z zgadzam, jest to może temat na, jakiś, na jakąś dłuższą pogadankę póki co, dziękuję Jezu, ale wolnołem. póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie, piszcie pytania w komentarzach za tydzień się widzimy normalnie, a póki co bardzo serdecznie was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do w kolejnych odcinkach. Cześć!